0: Hello， 大家好，我是 Lucy。我今天要来跟大家讨论为什么很多人做生酮饮食，想要用来改善消化功能。那有一些人会觉得在短时间之内有改善，但是长期来说，好像某些状况反而变得越来越糟。那这整件事情呢，非常的会呃，非常常出现在我们功能医学诊所。关于生酮这件事情，我相信大家也大概知道。我对这件事情有很多的想法。那主要是说呢，呃，大部分的生酮理论都很常使用功能医学来作为他们背后的科学基础，来去探讨一些对于立腺体的改善啊，对于胰岛素啊、血糖的改善啊，或者是对于避开一些食物呃过敏原。的一些改善效果，所以说我们功能医学算是有一点被牵连到。那很多他们在进行了生酮的饮食之后呢，也接触了很多功能医学的理论，所以在生酮饮食没有办法达到他们预期的改善效果之后呢，可能就会来功能医学诊所来寻求。一些医疗上面的协助，或是一些比较专业的建议，这样子。所以我觉得啊，这是一个非常非常重要的议题。我很想就营养师的角度来好好的跟大家说，为什么生酮可能可以在短时间达到一些改善的效果，但是时间一拉长之后。反而会有更多负面的效果出来，那原本改善的效果也没有如预期中的那么的好。那可能有少数的人真的因为生酮而彻底的改变了体质，改善了他原本。呃，不是很好的一些血糖的调控啊，或是改善了它的新陈代谢，这是有可能的。那其实就我前面好几集啊，无论是有一点胡说八道的关于一些啊，有肥达的开箱，或者是我真的比较认真在讲原始的饮食、德国饮食，或者是上一集我提到的七日断食，都是跟着整件事情环绕在一起的，因为有一些。人的体质是真的比较适合做断食跟生酮，这个我在前面几集都有或多或少有提到，尤其上一集我提到哪一些人适合断食。那如果你听过我每一集 p o d c a s e 的话呢，你就会知道断食跟生酮这两件事情对我而言是绑在一起的，他们并不是分开来的两件事情，所以我认为适合生酮跟适合断食的人是同样的一种体质。那这样子的体质呢？老实说也算是少数人哦，因为就我上一集跟大家提过的，你要找到一个基本上健康，只是有一些三高的问题，然后肌肉量很充足，但是脂肪量可能不低，然后它的消化系统都很好，也没有任何过敏啊，或是免疫系统的问题。你光是要找到这样子的一个族群，是不是就是已经很少数了？大部分的人呢，或多或少都有一些肠胃道的问题，有一些过敏啊、免疫啊、容易发疹子啊，或是皮肤敏感啊，对一些。化学药剂呀、啊，感觉很敏感，或是甚至爱嗅觉，对一些香氛类的产品很敏感。这一些体质的人呢，他们或多或少在他们的免疫调节系统上面都有一些想要改善的问题。但是这一类的人，我都很不建议做生酮或者是断食。好，那我就要正式来来讲到关于为什么生酮有一些短时间的好处，但是长时间的坏处呢？因为大多数的生酮都是建议你断糖嘛。那你在断糖的时候呢，你就避可能避开了很多你的食物过敏源哦。虽然我身为营养师，而且还是德国毕业的，我非常不愿意承认。大家有这么大的一个比例的人呢，对于麸质、对于小麦、对于面粉，甚至是对于面粉里面的酵母。会有过敏反应的，这可、个、是我真的是一开始接触的时候，我也很不愿意接受这样的事实。但是从我们呃看了这么多的过敏检测报告，然后我们的客户也真的因为避开了这些食物过敏源，他们的健康获得了非常显而易见的改善之后，我也只能够接受。而且话说回来哦。美国对于麸质过敏这件事情呢，他们用于很保守，他们认为麸质引发的 IgG 过敏反应是一种食物敏感，或是称为食物延迟性反应。但是因为我的德国硕士讲义上面很明确的去写说，只要是 IgG、IgE、IgA， 所有这一些免疫反应在欧盟。的过敏反应里面，欧盟的食物不良反应事件里面的分类呢，都属于过敏反应。所以呢，在我的粉丝页或是我的频道里面，我就直接讲说这是一种肤质过敏。这一些过敏反应呢，在医学上面有很多的假说跟论述。那就功能医学目前有的检测工具上来说呢，我们一般是抽血液，呃，这些食物过敏的 IgG。免疫呃 ，IgG 免疫反应，或者是验粪便里面的肤质 IgA 的这个抗体，我们借由 IgG 跟 IgA 来确认是不是有肤质过敏的反应。但呃，如果是以整个医学知识来说，其实我们对于食物过敏，还有很多的食物不良反应事件是非常非常庞大的。尤其是欧洲在这一方面的研究非常非常的庞大，那我也是觉得很可惜，就是台湾的营养学界对于免疫这一块的发展是比较缓慢的。呃，关于这一些食物不良反应事件啊，欧盟的标准以及其中的细节一些经验的分享呢，我都写在了我的方格子专栏，有机会的话呢，大家可以去仔细的看一看。所以呢，在功能医学里面，我们很正视这件事情。关于大家，呃，很多人对于鸡蛋、牛奶、小麦还有黄豆，台湾人对于这四大类食物有很明显的这个盛行率、哦就我们看了这么多食物慢性过敏的检测报告呢，如果你是真的是用 ELISA， 是用真的是用台湾的食物作为过敏源来检测的话，你可以看到非常非常明确这四大趋势。但如果你使用的食物慢性过敏检测并不是一个呃适合的检测方式，或者是甚至是他使用的食物。蛋白质其实是，例如说美国的食物，例如说这个厂商可能直接去买美国的试剂来使用。那你其实检测的结果是你对美国食物的免疫反应。那基本上你如果没有住在美国，怎么可以去检测你对美国食物的检测的过敏反应呢？所以这个基本上、啊、在功能医学里面，检测技术你有没有选择正确的检测，本身就是一个呃是,是否为正确的一个开始。如果你选择了错误的检测，那后面的治疗我们真的也都不要去讲了。好，那台湾人呢？我们看了好几个报告，好几。那在台湾，我们看了非常非常多的食物过敏报告，基本上就是以鸡蛋、牛奶、小麦、黄豆为主。那甚至说呢，有一些人因为交叉污染的关系，有很多的燕麦啊，很多的谷类。它其实都是有被面粉污染到的，所以说，如果你在生酮的期间，你避开了大部分的淀粉，你会感觉自己有一些症状有大幅的改善，很有可能就是因为你避开了这一些重要的这些麸质过敏的食物来源啊、哦，所以你会有感觉到自己大幅度的改善。那因为这个生酮的饮食理论有很多了，那我就不是很确定。大家听说的生酮饮食是有没有允许你吃鸡蛋、牛奶或者是黄豆的？那一些比较激进的派别呢，应该是会认为说，哦，黄豆因为有很多的基改来源，所以也要避开黄豆。那牛奶因为也有很多的谣言嘛，关于什么生长激素啊、什么致癌的成分啊，所以很多激进派可能也会建议你不要喝牛奶。那、啊、但是呢，如果你是高蛋白啊，蒸鸡排的，可能就会建议说，每天吃两颗鸡蛋，去增加你蛋白质每天吃到的分量、哦。那如果你刚好又对鸡蛋过敏的话，其实鸡蛋好像是台湾人过敏的第一名诶、欸。因为我们台湾人真的太爱吃鸡蛋，我常常说为什么我们这么的爱吃鸡蛋，最大原因就是因为我们鸡蛋料理实在是太好吃了。你知道我每一次去热炒店，我都一定要点什么虾仁烘蛋啊，那实在是太好吃了。甚至是我自己有的时候周末在家吃稀饭。一定要煎一个荷包蛋来吃，真的实在是太好吃了。但我身为功能医学营养师，因为我实在是太害怕我将来会发生对鸡蛋、牛奶过敏的问题，所以我一直有在控制自己吃鸡蛋的量。关于鸡蛋这个话题，我应该就可以讲一整集了。从我从德国的呃一些生活里面顿悟的开始来跟大家提哦，我忘记之前的朋友 d c a 没有跟大家提到。那鸡蛋这件事情真的是一个很值得好好思考跟好好去想一想自己要不要吃的一个食物。我认为鸡蛋在台湾被过度评价、过高的评价、过高去认定它的营养价值好，我们回过头来说呢，你在生酮的期间，你可能因为借由严格的饮食，你断开了大部分的甜味剂，你断开了大部分的加工食品，你断开了大部分的食物过敏源，所以你会感觉你的身体呢，你的消化系统好像都改善了，然后你就会觉得。哦，你的思考好像变得比较好，因为你没有那么胀气了，你没有那么脑悟了，所以你觉得你的精神体力都改善了。但其实，在生酮的这一段期间呢，生酮饮食本身会对身体造成非常非常大的代谢负担啊，因为你的身体原本是设计是用糖类、用淀粉来作为主要的热量来源。不要再相信那一些没有营养师执照的人一直跟你说，我们人类是不用吃淀粉的，我们人类没。每天可以自行合成淀粉，你只要吃蛋白质就好了。没有，根本就不是这样子。我们人类就是设计成以淀粉为主要热量来源的一种生物。那你当你没有吃淀粉的时候，你的身体为了存活下去，他们会去分解大量的蛋白质、哦。但这些蛋白质呢，我常常呃简化说，其实蛋白质属于一种有毒的食物，因为所有的蛋白质里面都含有胺的这个结构。那含有胺的这个结构呢，就是说我们蛋白质在被代谢降解、想要排出体外的过程呢，它会产生。氨 m o n 而这些阿 m o n 对于我们的肝脏、肾脏来说，就是属于有毒的物质。所以，如果当你的肝脏坏掉的时候，你会发现发生肝脑病变；那你的肾脏坏掉的时候，就更严重了。这些累积的阿 m o n 会对你的大脑产生非常非常毒的一些伤害性哦。所以说，我从来都不觉得人类需要吃大量蛋白质。以我在德国学习的过程来说，我体悟到的就是，人类根本不需要这么多的蛋白质、哦、除非你是有目的性啦、啊，你就是健美啊，或者是你是运动选手，你是职业选手，你有特殊目的性，你有特殊目的性，你愿意不惜以。增加身体的代谢负担，去消耗你原本的器官功能，来达到你人生的某一些成就的话，那真的都是例外，好吗？我们不会在这边讨论。我们现在讨论的。呃目，目标是完美的健康、健康的老化、健康的长寿。以这样子的目标来说，我非常非常的不建议吃高蛋白、哦、那在这个生酮的期间呢，呃，一定会很有些人会告诉你，在生酮期间一定要吃大量的 B 群，就是因为你不再利用。正常的淀粉来作为你正常的热量来源，你改要用蛋白质作为你的热量来源的时候呢，第一个会大量大量消耗你身体的 B 群，因为你要用不正常的路径来把蛋原本不是用来当成热量来源的蛋白质，变成蛋白质来用，所以很多人他会需要补充大量的 B 群，如果他没有补充大量的 B 群。第一个是它生酮效果不会好，第二个是它马上身体就会变得越来越差、哦、所以说呢，当你想要吃高蛋白，你第一个问题会遇到的是，你身体会产生很多的啊。那这个时候你可能就要去。感谢你的肝肾为你做了很大很大的努力。第二个呢是断糖会对你身体造成很大的代谢负担，这个所有的代谢过程都在你的肝脏，所以你的肝脏呢又承担了很大很大的代谢负担。那这个时候你如果没有足够的 B 群来支持你的生酮过程的话，你的身体也会迅速变差。那再来是呢？你刚开始可能会觉得生酮让你的肠胃道消化有改善了，但是长期来说，其实我们的肠道黏膜是很需要这一些淀粉的。这一些淀粉，无论是它里面含有的糖类、它的支链脂、它的支链淀粉，甚至是它的水溶性纤维，都对于我们的肠道黏膜健康是非常非常重要的。所以，也许你短期不吃。你会感觉到你的肠道好像很多功能的改善，但你可能超过了三个月之后，你的肠道就会开始出现了一些损伤。这个时候你可能还不知道自己做了什么，你可能会想要寻求，例如说咖啡灌肠啊，或者是一些水疗啊，想要去改善你的肠道功能，这些事情你。如果只有做个一次两次，可能也还好。但是如果你已经变成一个长期固定在做，甚至是依赖这个东西来去让你的肠道强制排便的话呢，也会对你的肠道造成永久的，也不是说永久啊，造成很难逆转的伤害。再来呢，长期下来超过三个月以上呢，由于你没有一个正常的淀粉热量来源，你的甲状腺功能会开始受损。那因为甲状腺的功能受损可以撑很久很久，所以呢，这一些生酮倡导者他们是不需要为你的甲状腺健康负责的。那很多人他生酮做了，甚至做到了一年。他甲状腺真的就出现问题了，那很有可能就是他原本天生甲状腺也没有那么耐受这些压力。那第二方面就是他生酮做得很激烈、很极端，他彻底的断糖，他甲状腺会非常快的出现重大的问题。但是呢，这个时候呢，由于他可能还没有到临床疾病的等级，有一些生酮社团比较激进的，可能就会叫你吃甲状腺素，希望你借由外源性的补充，强迫你的甲状腺继续功能，强迫你继续觉得你的精神体力很好。你是很正常的，你很健康，而且你依靠生酮越来越健康。事实上呢，是你的肠道已经开始真正进入一个损伤，你的甲状腺也真的出现功能障碍了，但是你却没有停手，你继续不断地用这个激烈的手段，让你的代谢负担加重，肝肾排毒的功能的负担加重，然后又让你的甲状腺出问题，又让你。你的肠道功能出现问题，长久下来，当然你的荷尔蒙啊，你的胆固醇代谢啊，这一些都会慢慢出现问题哦。所以说呢，很多人很支持生酮，因为我们认为生酮可以达到一些消化改善的效果，但其实这一些消化改善的效果，很可能只是你避开了食物过敏源而已。那与其去做这么激烈，这么不均衡的饮食，我当然从功能医学营养师的角度，我更建议的是你真的去做一个食物过敏的检测，做选择一个正确的检测技术，去知道你真正食物过敏的项目，或者是跟有经验的营养师讨论，说你对哪一些食物有不良反应。像我自己以及我的客户都有，是说。呃，可能食物过敏检测测不出来，但是我们很确定自己对这些食物是有不良反应的，有一些消化不良。例如说，我的呃 I G G 抽血检测里面就没有对菇类有过敏反应。但是我实际上对菇类有很严重的消化不良的情形出现哦。那如果说像你跟我来讨论说你对哪一些食物是不是真的有不良反应，那我也会去帮你剖析你是不是真的不该吃，你是不是有可能是因为啊真菌过度增生。所以不适合吃，还是你是因为 C 波所以不不适合吃？你有可能是因为特定的原因而暂时不能够吃这个食物。但是它经过功能医学的调养之后，我们真正去改善你的肠道功能，甚至改善你的甲状甲状腺功能，改善你的免疫系统之后呢，你很有可能这些食物都可以重新吃回来，重新回到一个均衡，重点是自由的饮食。我希望所有的人呢都可以自由选择好吃的东西，对身体有益的东西。我希望所有的人呢都能够回归到一个健康的身体，你可以自由选择对身体有益的食物，而不是去斩断某一些食物的来源。你从此只能够吃。那一两样食物，你再也不能够跟家人和朋友一起聚餐，因为他们没有办法配合你的饮食哦。这对于你的整体人际关系、家庭关系、你的情感面，呃，你对于你跟这个社会文化的一些。影响我觉得都还蛮大的。我最后举一个很无聊的例子，其实就是说，像我们出去旅行的时候，你一定都会想要吃一吃地方菜，去体会每一种文化的风情。那你如果完全彻彻底底的不吃某一类的食物，某好几类的食物的话，你就没有办法去体验。这个人生、这些文化的旅行，就会失去了某一些很重要的部分。好，我们家的猫在乱叫、乱叫了。那我就决定今天的分享到这边结束。希望这一集真的有帮大家理清一些神童的争议点了。那我觉得我已经连续好几集都有听到申通了，这真的是一个目前大家很关注，然后真的很多客户在询问这件事情，所以我也对这方面做了很多的研究。那也很希望透过这样子聊天的过程，让大家知道。我身为德国硕士的功能营养师，我对生酮啊，对这一些饮食的很内心的真正的想法。那如果大家有什么想要回馈我，想要跟我一起交流讨论的话呢？希望大家可以加入我的脸书社团，我很期待听到大家的想法哦。那我们就下一集见，大家拜拜。